0: Europa ist im Lockdown. An Reisen ist für die meisten gerade gar nicht zu denken. Virtuell könnt ihr aber trotzdem überall hin und das sogar als Pilot, Lokführer oder Airline-Manager. Unsere Game-Tipps gibt's jetzt im neuen Travel Deals Podcast. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Travel Deals Podcastes, der 41. Podcast. Und es ist ja nach wie vor so, die Welt oder zumindest Zentraleuropa ist weiterhin im Lockdown, aber es gibt eine Möglichkeit, trotzdem in äh, ferne Welten äh, zu entschwinden, ein bisschen zu reisen, zumindest virtuell. Und darüber spreche ich heute mit zwei meiner Travel-Deals-Kollegen. Mein Name ist Adrian, ich bin freier Mitarbeiter bei Travel-Deals und kümmere mich hier um den Travel-Deals-Podcast. Und ich spreche jetzt mit dem Dietmar und dem Felix. Grüß euch. Hallo. Ja, hallo. Schön, dass es mit uns dreien mal wieder geklappt hat im Podcast. Haben wir schon mal in dieser Konstellation einen Podcast gemacht? Nein. Nein, okay. Wir wollen heute über ein paar Computerspiele sprechen, beziehungsweise ein paar Software-Tools oder Spiele, nennen sie manche, glaube ich, gar nicht so gerne, gerade wenn es um Simulatoren geht, mit denen man in die Welt des Fliegens, des Zugfahrens, des Airline-Managens ähm, und so weiter und so fort entfliehen kann. Da gibt es nämlich so einiges auf dem Markt. Und wir haben einfach mal unsere... Lieblingsspiele rausgesucht, ähm, die wir am häufigsten spielen und die wir euch, euch auch ähm, empfehlen können. Ähm, und was dann natürlich sofort einfällt, sind ganz klassischerweise Flugsimulatoren. Mit welchen Flugsimulatoren habt ihr beide denn schon so zu tun gehabt?
1: Äh, ich fange mal an. Also Mein erster Flugsimulator war tatsächlich der Flugsimulator 2004. Ähm, aber der, der war, naja, so ein bisschen mittelmäßig, aber er hatte viele historische Flugzeuge, weil das irgendwie 100 Jahre Flugzeuge war. Aber hauptsächlich habe ich den Flugsimulator, den FSX, den, also den Microsoft Flight Simulator, benutzt.
0: Ich glaube, so geht es ja den meisten. Ne? Ich glaube, beim Flugsimulator 2004 war noch ähm, Mike's Field in Chicago der Startflugplatz, der immer automatisch eingestellt war. Könnt ihr euch daran noch erinnern?
1: Ja, es kann gut sein. Und ich weiß auch, dass da halt, wie gesagt, auch so Flugzeuge wie die, das Flugzeug der Brüder Wright und so dabei waren.
2: Ja, der Flugsimulator 2004 oder FS9 ist tatsächlich der letzte Flugsimulator, mit dem ich mich ausführlich beschäftigt habe. Insofern ist mir das Makesfield in Chicago da durchaus bekannt.
0: Und ich war da jetzt neulich in Chicago und äh, bin dann mal zu diesem Makesfield gelaufen. Also das gibt's ja nicht mehr und ähm, hat dann geguckt, ob man da noch irgendwas sieht und der Tower steht tatsächlich noch. Der Rest ist komplett, wird wohl irgendwie zu einem Park oder sowas gerade. Es ist irgendwie so eine, so eine Wildfläche, aber es war mal ganz spannend, das mal in Realität zu sehen, wie das aussieht. Und es sieht tatsächlich ziemlich ähnlich aus dem Flight Simulator, den ich von damals noch kannte. Welche, welche Flüge macht ihr denn äh, lieber im, im Flight Simulator? Seid ihr eher so die Linienpiloten, die große Verkehrsflugzeuge steuern oder eher hier die kleine Propellermaschine der Gebrüder Wright?
1: Anfangs war bei mir immer, immer schön das größte Flugzeug nehmen. Ich glaube, das, das war der, der Jumbo damals. Und ähm, naja, aber es ist natürlich ganz schwer zu, zu handeln, das Flugzeug. Also jedenfalls so als blutiger Anfänger. Und dann bin ich doch deutlich mehr zum A321 äh, umgestiegen und fliege den meistens. Eine typische Strecke für mich ist äh, Hamburg-Bremen, weil das ist, das ist so schön in der Stunde machbar und ich bin ja aus Hamburg. Insofern, das ist so eine typische Strecke für mich. Aber ich habe dann auch äh, eine Zeit lang ganz random Strecken genommen, einfach nur zum Spaß, irgendwie irgendwas in den USA oder was auch immer man achtet natürlich darauf, dass das nicht zu lang wird, weil man kann ja zwar das äh, beschleunigen, aber das finde ich irgendwie blöd. Und ähm, deswegen, das sind dann meistens so Strecken, die man in ein, zwei Stunden fliegen kann. Ne?
0: Außer das Flugzeugcockpit, das ja da virtuell abgebildet wird, sieht man da irgendwas von der Landschaft? Ähm, kann man ein bisschen was erleben?
1: Also wenn man das äh, recht realistisch spielen will, dann, ja gut, also wenn ich jetzt äh, nach Mailand fliege, dann sehe ich die Alpen auf dem Weg. Also sowas sieht man schon. Wenn man runter guckt, also virtuell runter guckt, dann sieht man auch irgendwie die Küste. Irgendwie, wenn ich jetzt nach London fliege, dann sehe ich, ah, hier fängt der Ärmelkanal jetzt an und so. Also ein bisschen was sieht man schon, aber wenn man jetzt, was weiß ich, den Eiffelturm oder so sehen will, dann muss man natürlich, äh, naja, das ist dann nicht so professionelles äh, Fliegen wie bei einer Linienmaschine, sondern dann nimmt man sich meistens wohl ein kleineres Flugzeug und dann fliegt man freihand dann so richtig dahin, wo man wirklich hin will oder? oder zur Golden Gate Bridge in San Francisco oder was auch immer. Ne? Da ist es nicht so wichtig, dass man von einem Punkt zum nächsten kommt, sondern dann fliegt man meistens in der Stadt direkt los, guckt sich das äh, aus dem Flugzeug an und dann kann man auch gleich wieder sofort landen. Ne?
0: Und wenn gerade ein paar Wolken die Sicht versperren, kann man einfach in die Einstellungen gehen und das jederzeit ausschalten und einfach perfektes Wetter einstellen, ne? Ja. <lacht> Felix, wo fliegst du denn gerne lang im Flugsimulator?
2: Ähm, ich habe tatsächlich angefangen, im Flugsimulator nur mit Propellerflugzeugen zu fliegen. Äh, am liebsten weil mir, glaube ich, immer die King Air von Beechcraft, mit denen ich dann Strecken geflogen bin, meistens von Düsseldorf aus, halt im größten Flughafen in meiner Nähe. Und dann häufig entweder nach Westerland, London City oder Sion in der Schweiz, weil ich den Anflug so schön fand. Ähm, später bin ich dann umgestiegen und habe tatsächlich mir sehr, sehr viele Tools runtergeladen für den Flugsimulator 2004, weil man den sehr, sehr einfach editieren konnte und es dann eine sehr große Community online gab und ähm, habe mir dann beispielsweise Flugzeugmodelle und Lackierungen großer Fluggesellschaften runtergeladen und habe selber Flugpläne für die einzelnen Flugzeuge geschrieben und bin dann teilweise einfach nur in die Towersicht gegangen, habe mich aufs Vorfeld gestellt und mir den Traffic angeschaut oder ähm, bin dann quasi virtuell mitgeflogen. Auch dafür konnte man ein Tool machen und ich fand das während meines Studiums immer sehr angenehm, weil dann konnte ich Vokabeln lernen, während ich gleichzeitig von Düsseldorf nach Mallorca geflogen bin.
0: Hast du mal so richtig lange Flüge auch gemacht oder beobachtet? Also so ein Transatlantikflug, dich acht Stunden äh, irgendwie in die Beobachterperspektive versetzt oder sowas?
2: Ich glaube, das, das längste, was ich gemacht habe, war von Rom nach Helsinki. Und das sind dann schon fast drei Stunden und äh, zwischendurch habe ich dann auch die Geschwindigkeit hochgestellt, weil am interessantesten auch zu beobachten, fand ich nach wie vor, waren die Landungen und wie der Traffic auf den Flugfeldern funktioniert hat. Das ist doch deutlich interessanter,
0: als sich zwei Stunden Flugzeug von einem blauen oder wolkigen Hintergrund anzuschauen. Und da muss man aber wahrscheinlich auch einiges dafür können oder so ein Mod zu programmieren wird nicht so einfach sein.
2: Das, es ging einfach, weil da halt, wie gesagt, eine Community war groß. Es waren sehr viele benutzerfreundliche Tools, die man runterladen konnte. Ein Nebeneffekt davon ist tatsächlich, dass ich äh, sehr viele IKO-Codes kenne, weil man dafür, um die Flugpläne zu schreiben, immer die IKO-Codes von den Flughäfen benutzen musste. Das kam mir dann einmal vor, dass ich auf einer Party einen Lufthansa-Piloten getroffen habe und ich hatte mich ähm, mit dem unterhalten. Und er war dann überrascht, wie viel verrückte, ICAO-Codes
0: ich kenne, die selbst <lacht> ihm unbekannt waren. Okay, also selbst wenn ich mich damit beschäftigen würde, ich könnte mir die niemals merken, glaube ich. <lacht> Außer in den USA, das ist ja einfach das immer K und dann der normale ähm, IATA-Code, ne? Exakt. Ja.
1: Felix hat ja gerade erwähnt, dass er auch viele Lackierungen anderer Airlines runterladen hat. Ich habe sogar einmal eine eigene Lackierung für meine fiktive Airline erstellt. Da habe ich einfach das genommen von irgendeiner anderen Airline und dann mit Paint praktisch übermalt. Das war dann auch ganz, ganz witzig. Also das ist auch etwas, was man machen kann, was ganz interessant ist.
2: Ich möchte gar nicht über die 200 Lackierungen für die, glaube ich, acht Airlines, die ich hatte, reden. Das wäre mir auch peinlich in der Öffentlichkeit.
0: <lacht> Hat jemand von euch schon den neuen Flight Simulator 2020 ausprobiert, der letztes Jahr rausgekommen ist? Nee da bin ich wohl der Einzige. <lacht> Und ich muss sagen, also die Grafik ist sensationell. Also ähm, das ist schon wirklich, teilweise merkt man gar nicht mehr, wenn man dann ein Screenshot macht, ist das jetzt Realität oder ist das Flugsimulator? Und tatsächlich ist es ja so, dass sich Microsoft bzw. Asobo Studios da was einfallen lassen. Und zwar haben die Luftbilder zusammengefügt, fast aus der ganzen Welt. Also natürlich Ausnahmen, wo dann nichts verfügbar war. Aber Luftbilder oder zumindest Satellitenbilder. Und Deswegen kann man diesen Flugsimulator auch nicht vollständig runterladen oder könnte man schon, aber davor bräuchte man ein komplettes Rechenzentrum, sondern das wird quasi gestreamt. Man kriegt immer die aktuellsten Luftbilder quasi auf den Rechner gestreamt und hat dadurch eine sensationell gute Qualität. Also da kann eigentlich jeder zu seinem Haus zu Hause hinfliegen und wird es wiedererkennen. Ja, macht unglaublich viel Spaß. Hat aber auch seine Nachteile. Also man merkt, der Flugsimulator ist nur nicht so ganz ausgereift. Äh, zum Beispiel hat der komplette Stuttgarter Flughafen einfach gefehlt. Ne? Also den haben sie irgendwie nicht vergessen, aber es hatte irgendwelche Gründe, warum man den erst nachträglich reinbaut und so weiter und so fort. Und ich muss auch sagen, was die Realität bei den Flugzeugen angeht, die können zwar ziemlich viel, sind auch unglaublich detailliert modelliert, aber zum Beispiel beim A320, der ja mit dabei ist, fehlen einfach sehr, sehr wichtige Funktionen, die man braucht, wenn man das Spiel in einem hohen Level betreiben möchte. Aber ansonsten, ja, cooles, cooles Ding, coole Plattform auch, vor allem für zukünftige Add-ons. Da äh, freue mich schon drauf, wenn da mal ein anständiger A320 rauskommt, weil mit dem fliege ich mich am liebsten.
1: <lacht> Und kann man es dann auch offline spielen?
0: Äh, kannst du auch, ja. Allerdings dann halt mit reduzierter Qualität, da fehlen dann halt diese Luftbilder. Mhm. Genau, das ist dann halt wie im FSX, vielleicht ein bisschen besser oder so, ein paar Sachen sind dann natürlich schon, schon schöner gemacht, aber diese Luftbilder natürlich, die bekommt man nur eben, wenn man es streamt. Man kann auch das gesamte Paket irgendwie runterladen, habe ich mal gehört, aber wenn man nicht in seinem Hinterhof noch irgendwie ein großes Rechenzentrum hat mit 100.000 Festplatten drin, dann wird das relativ eng, das alles runterzuladen. Was ich übrigens gerne mache, ist auch Online-Spielen. Es gibt zwei so Plattformen. Der eine, die ich regelmäßig benutze oder schon länger nicht mehr benutzt habe, aber ziemlich cool ist, ist FATSIM. Und zwar spielt man da quasi mit anderen Piloten in einem Netzwerk. Kennt ihr das? Ja, kenne ich, ja.
2: Ich habe davon auch tatsächlich mal gehört. Ich hatte mich für, für sowas auch angemeldet, aber es tatsächlich nie selbst gemacht. Genauso sieht es bei mir auch aus.
0: Also es ist so, dass man ist in einem Netzwerk ähm, mit anderen Piloten, fliegt quasi in der virtuellen Welt ähm, und es gibt zum einen natürlich Piloten und Air Traffic Controller, also Fluglotsen und diese Fluglotsen, die geben einen dann natürlich wie in der Realität Anweisungen. Ist jetzt nichts, um da ganz schnell irgendwie reinzukommen, weil man muss sich zum einen natürlich mit der ganzen Funkphrasiologie beschäftigen und mit der Navigation und muss auch wissen, wie man jetzt so ein Flugzeug halt entsprechend der Regeln und so weiter navigiert. Ähm, so kompliziert ist es aber auch nicht. In ein paar Tagen hat man sich da reingefriemelt und dann macht es unglaublich viel Spaß, solange die Lotsen online sind.
2: Muss man sich dafür dann die entsprechenden Flugzeugmodelle runterladen, mit denen man fliegt, dass die quasi von FATSIM bestellt werden? Oder kann man sich eigene Flugpläne erstellen und sich dann frei in der Welt bewegen?
0: Also, es ist so: Du nutzt einen ganz normalen Flugsimulator äh, mit den Flugzeugen, die zum Beispiel schon im Flugsimulator drin sind, oder auch Add-ons, die ein bisschen professioneller sind, und verbindest dich dann einfach über ein Programm, das heißt bei FATSIM Squarkbox verbindest du dich quasi mit diesem Online-Netzwerk und dann bist du da drin und da kannst du dann frei fliegen. Du musst natürlich dann auch immer, also zumindest wenn du AFA fliegst, einen äh, Flugplan bei der Flugsicherung quasi einreichen. Ähm, die verarbeiten das dann und dann kriegst du ganz, wie das im echten Leben auch funktioniert, dann äh, eine Clearance für den Flug.
1: Okay. Was ja auch ganz interessant ist, dass es ja auch so virtuelle Airlines gibt, nicht? wo man dann sagt, gut, ich registriere mich bei der was weiß ich, Lufthansa. Und dann äh, fliegst du halt Flüge, die so richtig im Lufthansa-Flugplan stehen. Genau. Ne? Das äh, fand es, ich ja. ganz interessant, ja. Genau, also
0: da kann man dann auch ähm, zu einem Mitglied werden und dann kann man natürlich auch innerhalb dieser Organisation irgendwie aufsteigen, dann wird man irgendwann äh, Captain und äh, irgendwann wird man dann da äh, Leiter dieser virtuellen Airline und macht die Flugpläne und solche Sachen. Also ist, das ist schon ziemlich cool, was es da gibt. Und auch Fluglotse kann man werden, natürlich. Während man als Pilot in diesen Online-Netzwerken keine Ausbildung oder sowas braucht. Man muss sich trotzdem natürlich mit den Regeln ein bisschen auskennen, aber man kann einfach fliegen, ne? also auch wenn man da der absolute Loop ist, kriegt man halt dann eins auf den Deckel vom Lotsen, wenn man nicht das macht, was er sagt. Aber ähm, Lotse kann man auch werden und für Lotse braucht man tatsächlich eine Ausbildung. Da gibt es auch verschiedene Levels und äh, wie ich von jemandem gehört habe, den ich kenne, ist es teilweise gar nicht so einfach, weil die halt sehr viele Interessenten haben und immer nur eine gewisse... Zahl an ähm, Menschen jedes Jahr ausbilden, das kann man kann man auch machen. Kosten Online-Netzwerken Kostenlos, ja. ja. Und ich muss auch sagen, ich habe viele, viele von diesen Lotsen, mit denen ich mich unterhalten habe, die waren zum Teil Kapitäne oder Piloten bei richtigen Airlines und machen das halt einfach zum Spaß, um quasi die andere Seite kennenzulernen und dadurch hat man schon einen sehr, sehr hohen Realitätsgrad in dem ganzen, in dem ganzen Spiel.
2: Was mich in dem Kontext interessieren würde, hat sich da irgendwie in dem letzten Jahr die Nutzerzahl signifikant erhöht, weil die Leute halt mehr Zeit zu Hause verbringen und gerade Leute aus der Branche mehr Zeit zu Hause verbringen müssen oder ist das stabil geblieben?
0: Ich muss sagen, ich bin schon länger nicht mehr in FatZim geflogen, aber im Frühjahr 2020, äh, da war schon merkbar mehr los als sonst haben wir ja zwei bekannte Flugsimulatoren durchgesprochen, Flight Simulator 2020 und den FSX. Es gibt aber noch mehr, die jetzt nicht von Microsoft sind. Welche sind das denn?
1: Ja, zum Beispiel gibt es ja X-Plane. Der soll ja auch sehr gut sein. Habe ich selber noch nicht äh, benutzt. Aber was bei dem anders ist, als beim Flight Simulator zum Beispiel, ist, dass der auch auf Mac läuft. Ne? Also der Microsoft -like Flight Simulator funktioniert ja nur auf Windows. Und X-Plane, wenn man nur ein Mac zu Hause hat, ist dann äh, so ziemlich die einzige, einigermaßen gleichwertige Alternative. Und ich muss Aber sagen, selber bin ich noch nicht geflogen.
0: Also, ich habe nur Let's Plays geguckt ähm, mit X-Plane und muss sagen, die Grafik ist schon ein ganzes Stück besser als bei FSX. Ja. Also, wenn man sich jetzt das nicht den FS 2020 zulegen möchte ähm, und auf Wert auf eine gute Grafik legt, um eben in fremde Reisewelten zu entschwinden, dann am besten, ja, sich mal den Explain angucken. Jetzt haben wir gerade über Fatsim vorhin gesprochen und Fatsim ist ja dieser Air Traffic Simulator. Ähm, jetzt kann man auch in die andere Rolle schlüpfen bei Fatsim zum einen als Fluglotse, was ein bisschen kompliziert ist, oder man lädt sich einen der zahlreichen ATC-Simulatoren runter, Air Traffic Control Simulatoren, wo man dann quasi zum Fluglotsen wird. Dietmar, damit kennst du dich ziemlich gut aus, ne?
1: Ja, das macht mir schon ziemlich viel Spaß. Da gibt es ja, wie du sagst, ganz viele verschiedene Versionen. Äh, auf dem Computer spiele ich am liebsten den 3D Tower Pro. Den gibt es auf Steam, aber den gibt es auch auf einer anderen Seite dann günstiger. Äh, oft für so 25 Euro. Und da ist man dann praktisch äh, im Tower. Allerdings ähm, geht es hier nur um die, die Anweisungen am Flughafen selbst. Also es geht nicht darum, dass man die jetzt äh, zum Landen bringt, die Flugzeuge. Dafür gibt es ja auch ganz viele andere. Sondern hier geht es wirklich nur so praktisch Landebahn zum Gate und Gate zur Landebahn. Und das hört sich jetzt erstmal relativ leicht an. Aber bei großen Flughäfen, zum Beispiel in Atlanta, aber von mir aus auch in Frankfurt. Ne? Wenn da richtig rush Rushhour ist ne? und der, die Flu Flugzeuge kommen da im Minutentakt gelandet und gleichzeitig wollen auch andere los und du hast dann ja, zwei, drei, von mir aus auch vier Landebahnen, aber die müssen ja alle dahin geführt werden in einer Art, dass sie dann sich nicht plötzlich gegenüberstehen, die Flugzeuge, da kannst du schon in Spitzen kommen. Also das ist schon ganz interessant. Nachteil bei diesem 3D Tower Pro ist, ähm, dass nur sehr wenig in dem Grundspiel äh, inklusive ist. Also man kriegt nur drei Flughäfen, Los Angeles, Philadelphia und irgendwo so einen Mini-Flughafen in der Karibik. Alles andere muss man sich extra zubuchen. Es gibt immer wieder so Angebote und Sales. Da kriegt man so einen Flughafen vielleicht für 10 Euro. Das ist noch in Ordnung. Äh, was man sich auf jeden Fall aber noch zusätzlich zum Grundspiel anlegen sollte, ist äh, so ein add on äh, wo man dann die echten Airlines kriegt, äh, sowohl die Lackierung an den Flugzeugen sondern, und auch den echten Flugplan äh, der Flughäfen. Das macht es schon deutlich interessanter, als wenn man da mit solchen Fake-Airlines spielt. Äh, würde ich schon empfehlen. Man kann da auch die Flugpläne selber äh, manuell erstellen und so. Aber es ist natürlich äh, deutlicher Aufwand. Ne? Aber kann man, kann man auch. Und dann gibt es natürlich auch kostenlose Spiele viele auch am Handy, also da gibt es zum Beispiel Unmatched Air Traffic Control heißt das, das ist äh, recht realistisch gemacht, kann aber auch ein bisschen öde werden, weil es, der Flughafen da ist recht klein, soll ja auf dem Handy laufen, weil ich meine, wenn man jetzt so einen Flughafen wie Atlanta hat oder so, da braucht man schon die volle Rechenkapazität eines Computers, damit das äh, okay. alles gleichzeitig funktioniert. und dann wenn man so ganz light spielen möchte, also richtig so zu, einfach nur zum Entspannen, dann gibt es auch noch den DME Live am Handy. DME, also praktisch der russische Flughafen Domo de Dovo, oder wie der heißt, da weist man dann praktisch einfach nur die Flugzeuge dem Gate zu und dann fahren sie da alleine konfliktlos hin und dann sagt man nur, jo, jetzt soll das Catering ans Flugzeug geliefert werden und jetzt die Koffer und so. Ja, und davon gibt es unzählige weitere. Ja, und es gibt natürlich auch die, wo man die Flugzeuge dann mit den Routings und so dann so richtig zum Landen, also zum Flughafen führt, dass sie dann nicht in der Luft gegeneinander stoßen. Das ist dann aber schon wieder ein bisschen schwieriger und komplizierter. Also das ist dann nicht mehr so zum Entspannen.
0: Also das sind jetzt alles Spiele, die du vorgestellt hast, ne, bei denen man quasi der Bodenlotse ist. Habe ich es richtig verstanden? Bei den ersten dreien schon, ja, genau. Apron Control. Und ich, was ich so lustig finde, in der Realität ist es ja so tatsächlich, dass der Towerlotse zum Beispiel am Frankfurter Flughafen, der macht ja nichts anderes, äh, äh, außer Start- und Landefreigaben zu erteilen. Also der ist nur für die Startbahn und das, was er von seinem Towerplatz aus theoretisch sehen kann, zuständig. Da gibt keine Kurvenanweisungen oder so irgendwas in die Richtung, ne? nur starten, landen und vielleicht durchstarten. Und dafür ist das ein voll ausgebildeter Fluglotse, während die Leute, die am Boden im Ground Control oder Apron Control Tower sitzen und die Flugzeuge am Boden rumschicken, das sind einfach Flughafenmitarbeiter ohne Fluglotsenausbildung. Die sind natürlich auch irgendwie trainiert, aber meiner Meinung nach haben die einen viel stressvolleren Job als der extrem gut bezahlte Fluglotse im Tower mit den Start- und Landeanweisungen. Ich habe mir zu diesen zu diesen
2: Spielen ähm, mal ein Let's Play angeguckt. Ähm, ich wollte noch mal nachfragen, Dietmar, reich, beispielsweise bei dem ersten, das du beschrieben hast. Ähm, du hast ja dann, glaube ich, immer ein Zeitfenster, in dem du quasi den Flugplan mehr oder weniger abarbeitest, wie er halt vorgegeben ist. Gibt es da auch manchmal Veränderungen? Also wenn du jetzt, sag ich mal, dreimal Los Angeles um die gleiche Uhrzeit spielst, ist das dann dreimal der gleiche Ablauf oder kann das tatsächlich sein, dass mal ein Flugzeug Verspätung hat oder mal irgendwas anderes Unvorgesehenes passiert, wie ein Vogelschlag oder so?
1: Also ich glaube, die Abflüge sind immer exakt gleich. Die Ankünfte können sich äh, ab und zu verändern. Also da kann mal ein Flugzeug mit
2: Verspätung ankommen und so. Aber ich glaube, die Abflüge sind immer pünktlich. Ja, okay, aber das erhöht den Widerspielwert ja auch schon, dass sich da tatsächlich immer wieder was verändern kann, wenn man es neu spielt.
1: Und ansonsten einfach immer eine andere Uhrzeit angeben oder manuell einfach ein bisschen was umändern, ne?
0: Einige coole Tipps, vor allem von Dietmar, ähm, zu Fluglotsen spielen, wenn man das mal ausprobieren möchte, wie es sich als Fluglotse lebt und wenn man schon lange keine Flugzeuge mehr gesehen hat, ist das sicherlich ganz cool zu machen. Wenn wir jetzt nochmal eine Stufe in der Airline-Hierarchie höher gehen, ins Management der Airlines, auch da gibt es Simulationen, wo man Reiseunternehmen quasi managen kann. Äh Felix, was fällt dir denn dazu spontan ein?
2: Ich glaube, das Erste ist ein absolutes Liebhaberspiel. Das ist Airline Tycoon was ein Spiel ist, in Comic-Grafik, was sehr, sehr locker gemacht wurde, wo quasi man selbst eine Fluglinie übernimmt und gegen drei Konkurrenten, die am gleichen Flughafen sind, versucht seine Airline möglichst schnell aufzubauen, während einen die Konkurrenten versuchen zu sabotieren und das Ganze ist halt in diesem Flughafengebäude, der im Comic-Stil ist, mit sehr liebevoll gezeichneten Personen, die einen dann entweder Tipps geben oder helfen, den anderen zu sabotieren. Es ist ähm, ein, ein wirklich unfassbar schönes lockeres Spiel, das allerdings auch eine recht herausfordernde Wirtschaftssimulation darstellt. Das heißt, wenn man die Kampagnen durchspielen möchte, dann braucht man doch häufig schon mehrere Versuche, um dahin zu kommen. Also es ist eine sehr schöne ähm, Kombination quasi aus lockerer Spielbarkeit aber auch Schwierigkeitsgrad.
0: Ich habe gerade mal geguckt, also die erste Ausgabe Airline Tycoon ist von 1998, was ich immer gespielt habe, ist Airline Tycoon Deluxe aus 2003 und das macht unglaublich viel Spaß. Wisst ihr noch, welchen Charakter ihr immer gewählt habt? Ja, ich war immer Igor Tupolewski von Phoenix Travel. <lacht> Phoenix Travel. Diese, diese täglichen Meetings, die man da immer hatte, mega gut. Ähm, ich war immer dieser Italiener, wie hieß denn der nochmal? Der gelbe. Äh, Mario Zucchero von Honey Airlines. <lacht> es, es gibt auch tatsächlich,
2: das ganze Spiel ist nach wie vor noch bei Steam zum Down Download angeboten. Und ähm, ja, es macht tatsächlich immer noch genauso viel Spaß wie vor 20 Jahren.
0: Und das, obwohl es noch nicht mal ein 3D-Spiel ist, ne? das ist ja 2D-Grafik, glaube ich, ne?
2: Ja, es ist Comic-Grafik, es gibt quasi auch keine echten Flugzeuge im Spiel, sondern es gibt quasi immer den gleichen Flugzeugrumpf und je mehr Sitzplätze das Flugzeug hat, desto länger ähm, ist das dargestellte Flugzeug, das man auch nur in diesem Flughafen durch die Terminalfenster sehen kann.
0: Kennst du noch diesen Terroristen, der eigentlich Öl verkauft und im Hinterzimmer irgendwelche Waffen bastelt? Ich wollte über diese unfassbare politische Unkorrektheit eigentlich gar nicht erzählen, damit <lacht> die Leute das selbst feststellen können. Aber ja, das meinte ich mit diesem... Salam Aleikum, Komik. was kann ich für Sie tun? So hat er immer die Leute begrüßt und er konnte sehr viel für einen tun, nämlich nicht nur Kerosin verkaufen, sondern man konnte auch in sein Hinterzimmer ähm, gehen und andere Dienste in Anspruch nehmen, wenn man das wollte. Salam Aleikum, was kann ich für Sie tun? Ja, genauso
2: wie, dass, dass es immer den Barkeeper gab, der einem unfassbar gute Tipps gegeben hat, wie beispielsweise man ging eigentlich dahin, um einen zu trinken und der Barkeeper sagte, dann wusstest du, dass Boeing jetzt die neue 777 herausgebracht hat?
0: Ja, also jetzt wissen wir auch, wie Carsten Spohr seine Entscheidungen zu neuen Sparmaßnahmen bei der Lufthansa fällt. Das kriegt er immer in der Bar mit. Ein netter Barkeeper, der ihm ein paar coole Tipps gibt. So läuft das bei den Airlines. Dietmar, hast du mal airline tycoon gespielt? Nee, habe ich nicht, nee. Hast du was verpasst? Ja, scheinbar. Ein Spiel, was ich ganz gerne spiele, ist ähm, Transport Fever. Das ist auch ganz modern. Ähm, gibt jetzt, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr kam Transport Fever 2 raus mit einer unglaublich guten Grafik, unglaublich detailliert. Ähm, auch da ist man ein Manager eines Transportunternehmens. Ähm, Spielmodus ist allerdings ein ganzes Stück anders. Es ist leider nicht ganz so lustig. Ähm, man hat eine 3D-Welt. Und kann dann da ähm, verschiedene Verkehrswege bauen. Also man kann Flughäfen bauen, man kann Straßennetze, Schienennetze bauen und dann natürlich auch die entsprechenden Fahrzeuge, Flugzeuge ja. einsetzen. Äh, macht auch unglaublich viel Spaß, vor allem wenn man gerne irgendwie sowas aufbaut. Ja, und da gibt's ein Spiel, was ich fast noch lieber spiele, als das moderne Transport 4, was eine gute Grafik hat, das ist auch ein Klassiker, nämlich Locomotion. Hat das von euch jemand gespielt? Nee. Der Peer hat das gespielt, unser Travel-Deals-Kollege und ähm, wir haben schon ausgemacht, wenn wir das nächste Mal zusammen verreisen, dann nehmen wir beide unsere Rechner mit und spielen zusammen Tra äh, Locomotion im Flieger, bauen ein Netzwerk auf, weil das Coole ist, Locomotion kann man auch im Netzwerk spielen. Das heißt, man ist dann in einer virtuellen Welt und baut dann da zum Beispiel seine Schienennetze auf und kann das auch übers Netzwerk machen. Also sollte man sich mal anschauen, Locomotion und Transport Fever, wenn man auf solche Airline- bzw. Reise-, Transportunternehmen, Wirtschaftssimulationen steht.
2: Ich habe letztens erst gelesen, dass Locomotion das erste Spiel war, was ähm, rausgegeben wurde von, ich glaube, Tom Sawyer, der hinterher mit ähm, Railroad Tycoon sehr berühmt geworden ist.
0: Und mit ähm, Rollercoaster Tycoon. Also ich glaube, Rollercoaster, Rollercoaster Tycoon 1 kam auf jeden Fall vor Locomotion, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, und
1: Management Simulationen gibt es ja auch noch dann deutlich mehr, viele auch einfach online kostenlos spielbar. Oft auch halt gegen echte Menschen auch, das ist immer sehr interessant. Also ich weiß noch, ich hatte mal so eine, ich weiß nicht mehr die genaue Website, aber das ist auch schon irgendwie zehn Jahre her, aber ich weiß, die gibt es noch. So eine Simulation, da, da hat man dann seine eigene Airline und da muss man halt auch die Flugzeuge kaufen oder mieten und äh, ja, seinen Flugplan herstellen und die, die Preise und gucken, was äh, biete ich an In-Flight-Entertainment und an Catering an und alle möglichen Sachen, was soll der Sitz können. Und alles auch in einer richtigen Zeitachse. Äh, also man fängt dann, weiß was ich, in den 60ern an und jeder Tag sind ja, was weiß ich, zwei Monate oder so, äh, gibt es verschiedene Geschwindigkeiten. Und äh, wenn du dann in den 60ern bist, dann kannst du dir auch keinen A380 kaufen. Dann musst du wirklich mit den Flugzeugen aus der Zeit. Und dann kannst du halt, wie gesagt, äh, entweder das Flugzeug kaufen oder eine andere von einem echten Menschen gespielte Airline sagt, so, äh, den will ich jetzt mal ausflotten. Und dann kannst du den ziemlich billig übernehmen oder mieten. Also das ist auch ganz interessant wenn man da so ein bisschen Lust hat, sich da so reinzuarbeiten und so, kann das schon deutlich äh, Spaß machen. Aber habe ich jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Ja.
2: Ich finde das bei, bei diesen Transport- und Wirtschaftssimulationen halt unfassbar schwierig, eine Balance zu finden, weil gerade die, die Reise- und Flugbranche ja von so unfassbar vielen Faktoren abhängig ist, Das ist sehr hart ist, ob es halt super realistisch ist, aber dann als Spieler halt auch unfassbar anstrengend, alle Faktoren zu berücksichtigen oder auf der anderen Seite, dass es so simpel gehalten ist, dass es dann auch wieder keinen Spaß macht. Es gibt da ja auch zahllose Apps. Ich spiele beispielsweise gerade ein äh, spiele bei einer App, das heißt Airline Manager Tycoon und ähm, der Bedarf beispielsweise zwischen zwei Städten wird häufig anhand der Bevölkerungsdichte der Städte ähm, ermittelt, sodass man beispielsweise Riesengeld machen kann, wenn man einfach zwischen Südafrika und Indien hin und her fliegt. Was jetzt auch eher unrealistisch
1: ist. Da muss man halt selber wissen, was einem mehr liegt. Also ob man jetzt wirklich sich richtig komplex da ins Thema reinbringen will oder ob man eigentlich nur hin und wieder einfach eine schöne Zeit haben will und ein bisschen was mit Flugzeugen machen, aber ohne dass es jetzt mit dem großen Taschenrechner sein muss. Ne? <lacht> ja, ich bin eher so fürs äh, eher simpel gehaltene. Aber klar, es muss natürlich auch halbwegs realistisch sein. Also wie du sagst, wenn man jetzt einfach nur ähm, einen 380er von Hamburg nach Frankfurt äh, einsetzt, einmal am Tag und das gilt dann als gut, weil man die gleiche Flugkapazität als mit irgendwie 10 A320ern benutzt hat, ist das auch irgendwie blöd. Ne?
2: Und das ist witzigerweise ein Punkt, wo ich gerne nochmal zum Ersten darüber kommen möchte. Während man äh, bei Airline Lux durch die Comic-Grafik halt unfassbar viel verzeiht, ist der Wirtschaftssimulationsaspekt wirklich gut. Weil wenn du ja. da anfängst, beispielsweise Whitebodies auf kurzen Strecken einzusetzen, merkst du plötzlich, Mensch, der Spritverbrauch fresst, frisst mir meine ganzen Gewinne auf. Ich kann die Flugzeuge effektiv nur auf Langstrecken einsetzen.
0: Wie hast du das bei Airline Tycoon gemacht? Du musstest die Flugzeuge auch warten. Da kannst du ja dann auswählen, entweder du lässt den Azubi ran oder du lässt die Top-Ingenieure deine Flugzeuge warten.
2: Ja, ich da tatsächlich immer bei den, bei den Top-Ingenieuren. Ich habe ich hab auch immer geguckt, man bekommt am Anfang immer zwei, zwei Flugzeuge. Ich habe immer sofort eins verkauft von dem Geld, das andere aufgerüstet, damit ich möglichst hohe Preise für meine Flüge nehmen kann.
1: Was, was bei, wenn man mit echten Menschen spielt, auch ein bisschen... Ärgerlich sein kann ist, also für mich jedenfalls, wenn ich so eine, so eine Airline-Simulation mache ne, und ich sage so, jetzt will ich hier meine Airline aufbauen und so, dann bin ich ja voll motiviert, aber dann muss ich ja warten, weil dann sagen wir mal, ich bestelle dann drei Flugzeuge, so und in einem echten Leben dauert das, äh, was weiß ich ein Jahr, bis ich sie kriege und dann muss ich auch im Spiel dann irgendwie vier Tage warten, bis sie dann da sind. Ne? So, und dann heißt, das heißt, ich habe jetzt eigentlich Lust, alles Mögliche zu machen, muss aber warten. Ne? Und dann in einem anderen Moment, wo ich vielleicht überhaupt keine Zeit habe, das zu spielen, da müsste ich jetzt eigentlich eingreifen, weil die Flugzeuge sind geliefert worden und wenn ich sie nicht einsetze, dann machen sie Verlust. Ne? Und das ist so eine Sache, wo man auch wissen muss, habe ich eigentlich die Zeit, um das so konsequent zu spielen, dass ich am Ende auch wirklich das gut mache? Oder äh, ist er jetzt schon abzusehen, dass ich in höchstens zwei Wochen das aufgebe, weil ich da zu viel an Zeitmanagement äh, nicht richtig gemacht habt. Ne? Und das ist halt auch immer so ein Faktor, der ein bisschen blöd ist, gerade bei so Online-Spielen, weil man kann ja nicht den anderen davon spielen, ne? aber gleichzeitig äh, muss man auch am Ball bleiben. Ne?
0: Wir haben jetzt ziemlich viel über Flugsimulatoren und alles, was mit der Fliegerei ähm, zu tun hat, gesprochen, aber zum Reisen gehört ja zum Beispiel auch das Bahnfahren, da wird es ein bisschen gemütlicher und auch das kann man simulieren. Zum Beispiel gibt es von Microsoft ja auch einen Train Simulator, hat denn jemand von euch schon mal gespielt?
1: Ja, aber bei gemütlicher muss ich dir direkt widersprechen. Also ich habe <lacht> okay. das Gefühl, gemütlich, das mache ich mit dem Flugsimulator. Da ziehe ich den Joystick hoch, fliege, packe den Autopiloten an und in der Stunde melde ich mich wieder. Ne? Beim Zug, da muss ich ja ständig darauf achten, irgendwie da ist eine Ampel und die ist auf gelb. Und jetzt muss ich bremsen und hier ist plötzlich ein Schild, dass ich nur noch 60 fahren darf und so. Also beim Zugsimulator habe ich das Gefühl, musst du deutlich mehr aufpassen als beim Flugsimulator.
0: Sag das mal einem Linienpiloten. Ja. Ja, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe noch nie Microsoft Train Simulator gespielt, ähm, aber ein, ein Spiel, was sogar noch ein bisschen professioneller ist. Das kann man, wenn man so Zugfan ist, sollte man sich das auch unbedingt mal angucken. Das heißt Susi. Ähm, ZUSI wie Zugsimulator. Das ist quasi ähm, eine Software, die auch von echten Lokführern genutzt wird zu Trainingszwecken. Kostet glaube ich so 60 Euro in der Vollversion, aber da ist halt alles komplett realistisch, also die ganzen Signale und äh, die Zugüberwachungssysteme und so weiter und so fort. Aber um das richtig zu spielen, muss man sich erstmal ein bisschen einlesen und quasi so Lokführerwissen aneignen, sonst kann man losfahren und dann hat man die ganze Zeit Zwangsbremsung, 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 weil die ganzen Sicherheitssysteme einfach dann verhindern, dass man weiterfährt, weil sie eben merken, da sitzt jemand, der total inkompetent ist, <lacht> am Steuer sozusagen.
1: Ja, das hatte ich ja beim Microsoft Train Simulator auch. Also das ist echt, wie gesagt, nicht leicht. Was ich noch zum Microsoft Train Simulator sagen kann, da ist auch, äh, wie bei dem anderen Spiel, wo, das ich vorhin erwähnt hatte, sehr wenig in dem Grundspiel drin. Also das heißt, ich kriege dann vielleicht drei Züge und äh, drei Strecken und alles andere muss dann extra gekauft werden und nicht gerade billig. Ich hatte damals so ein Humble Bundle gekauft, wo dann wenigstens äh, schon mal irgendwie 20 Sachen drin waren. Und das war dann, dann, dann konnte man wenigstens ein bisschen variieren und so. Aber ansonsten, äh, das Einzige, was ich wirklich ähm, noch selber gekauft habe dann zusätzlich, war die Hamburger S-Bahn. Also die, S, die S1, glaube ich. Und äh, das hat dann Spaß gemacht, weil das war so auch die Strecke, die ich dann immer zur Uni gefahren bin. Also, und es ist schon sehr realistisch gemacht und das ist total toll, aber ja, es ist, ähm, wenn man so richtig alle irgendwie 100 Züge und Strecken, die es gibt, da äh, kaufen will, dann wird es schon ziemlich teuer. Und wie gesagt, ne, ich, die s bahn von Hamburg, nicht, dass man denkt, da wären jetzt alle drei S-Bahnen drin, nee, nur die S1, die S3 mhm. kostet dann wieder extra, ne? also das kann schon schnell teuer werden. Ne?
0: Und wie gut ist dann die Grafik? Sieht man dann tatsächlich auch irgendwas zum von den Hamburger Wahrzeichen, wenn man das möchte?
1: Ja, also ähm, das, wo man dran vorbeifährt, ist gut dargestellt. Also man sieht den, den Hauptbahnhof von außen und die Station Hammerbrook und alles. Also ja, es ist gut dargestellt. Es ist natürlich nicht exakt gleich, wie wenn ich aus dem Fenster äh, schaue in der S-Bahn. Ne? Also die hundertprozentige äh, Realität ist nicht, aber es kommt dem schon sehr nahe und es gibt dann auch verschiedene Kamerawinkel, also von oben, vom, vom, ja was ist das Lokführerhaus oder so, auch von innen, also wo der Passagier sitzt und so, also schon ganz hübsch.
0: Also du würdest sagen, äh, Zugfahren ist schwieriger als Flugzeugfliegen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ja, also. Also als Laie, also wenn man jetzt sagt, ich, ich habe keine Lust, irgendetwas zu lesen, ne? ich möchte einfach nur das Ding anschalten und losfahren, äh, dann kannst du beim Flugsimulator im Zweifel volle Pulle geben, Joystick nach hinten und dann fliegst du irgendwie. Ne? Das ist nicht regelkonform, du hast mit dem Tower nichts abgesprochen, aber du fliegst.
2: Mhm.
1: Äh, bei der, beim Zug, da, wie, wie du schon sagtest, dann macht er automatisch eine Bremsung und du weißt gar nicht, wie kriege ich diese Bremsung jetzt wieder gelöst. Und danach entgleist er und was weiß das nicht. Also, da kannst du. Und dann ist gar nichts mehr. Ne? Also, das ist schon. Also, wenn man komplett alleine ist ne? und sich überhaupt nichts durchlesen will, dann ist man mit dem Zugsimulator schlechter dran als mit dem Flugsimulator.
0: Was ich immer so schwierig fand, war das Bremsen in den Bahnhöfen, dass man genau richtig am Bahnsteig stehen bleibt. Ich bin meistens ein bisschen zu weit gefahren oder zu früh stehen geblieben und so weiter. Ja, erfordert auch von Ganz schön schwer, ja. Ja, vielleicht hast du mal Zugsimulator gespielt? Äh, tatsächlich nicht. Die
2: einzige Erfahrung, die ich habe außerhalb vom Flugsimulator, war, dass ich einmal Bus-Simulator gespielt habe. Das dann aber auch relativ schnell aufgegeben habe, als ich gemerkt habe, dass man da nicht so fahren kann wie bei GTA. <lacht>
1: <lacht> Gibt ja auch den, den LKW-Simulator. Das ist ja. Aber nach, nach einer Weile, finde ich, wird das dann relativ öde, weil man. 90% der Zeit auf einer XY-Autobahn ist, die nach Schema F dargestellt wird und dann, wenn man in die Stadt dann reinfährt, dann ist die Stadt irgendwie so ein Quadratmeter groß, gerade mal so, also Hamburg besteht dann nur aus einem Industriegebiet und die nächste Stadt genauso und so weiter. Und das ist nach einer Zeit, dann ist es so gut, das ist eher Autobahn-Simulator und ab und zu mal LKW-Einpark-Simulator, was dann auch noch so schwer ist, dass es dann auch
0: keinen Spaß mehr macht. Ne? Das wollte ich gerade sagen, ja. Das fand ich immer so unglaublich schwierig, diese, äh, diese LKW-Anhänger damit anzuhängen, dann habe ich es auch gelassen. Ähm, Felix, du hast noch was mitgebracht. Ähm, es gibt auch noch andere Spiele, mit denen man in die Reisewelt äh, entfliehen kann, ohne dass man sich jetzt tatsächlich irgendwie als Lokführer, Pilot oder Airline-Manager engagieren muss. Und auch Spiele, bei denen man tatsächlich was richtig Schönes sieht. Ne? Das Schöne daran ist ja, dass, ähm, derzeit, dass es sehr, sehr viele Open-World-Games gibt.
2: Das heißt also Spiele mit einer offenen Welt, die man frei erkunden kann, wo man nicht ähm, beispielsweise wie bei Mario den ganz alten Spielen von A nach B, vom Level Anfang zum Level Ende laufen muss, sondern... Ähm, mit der Welt interagieren kann und sie erkunden kann. Und äh, für mich und meine Freundin ist das in den letzten Monaten tatsächlich auch äh, eine Art Ersatzreisen geworden. Das heißt also, dass wir uns dann tatsächlich zwei, drei Monate jeden Abend bei uns an dem Beamer hingesetzt haben und durch verschiedene Spielwelten gelaufen sind. Teilweise für Spiele, die mir schon bekannt waren und ihr nicht oder auch umgekehrt, oder auch ähm, wo das für uns beide neu war. Zum Beispiel? Wir haben angefangen äh, mit The Elder Scrolls Skyrim. Das war beispielsweise ein Spiel, das ich vorher schon kannte, und ich habe gemerkt, dass ich im Grunde genommen mich dabei so ein bisschen verhalte, als wäre ich tatsächlich mit ihr unterwegs an einem Ort, den ich schon kenne, sie aber noch nicht. Und dass ich mir überlegt habe, wo kann man zuerst hingehen, ähm, was kann man kennenlernen, was sind Highlights, die ich mir für später aufbewahren möchte. Es hat sich tatsächlich eine gewisse Reisedynamik und jemanden einen fremden Ort zeigen oder vorstellen eingestellt. Und das ist halt ganz schön für jemanden wie mich, der das halt gewohnheitsmäßig macht, entweder mit Leuten irgendwo hinkommen oder selbst irgendwas neu erkunden, dass wir zumindest bei uns im Wohnzimmer die Möglichkeit hatten, sowas zu machen. Ich muss dazu sagen, wir haben einen Beamer, das heißt also, wir können eine Wohnzimmerwand mehr oder weniger komplett in diese Welt eintauchen lassen, was uns da natürlich auch leichter fällt, als wenn man das auf einem kleinen Bildschirm macht, den man vor sich in der Hand hält.
0: Sind diese Spiele echten Orten nachempfunden oder sind das quasi komplett virtuell erschaffende Welten?
2: Im Grunde genommen kann man sich auch das wiederum aussuchen. Es gibt da quasi eine Bandbreite. Ich denke, das fantasievollste, was wir gespielt haben, war Legend of Zelda Breath of the Wild für die Nintendo Switch, wo man tatsächlich eine komplette Fantasiewelt hat, die auch von kompletten Fantasiewesen bevölkert wird. Man sieht also kaum irgendwas, was jetzt der Realität nachempfunden ist. Ein Mittelding sind beispielsweise die Welten von, was ich gerade gesagt habe, Skyrim oder auch ähm, The Witcher 3, was tatsächlich eine Fantasiewelt ist, die aber echten Landstrichen nachempfunden sind, die größtenteils von Menschen bevölkert sind, mit denen man interagieren kann, wo dann aber auch der ein oder andere Ghoul oder Drache auftaucht zwischendurch. Am äh, realistischsten äh, sind die drei open world Teile der Assassin's Creed-Reihe, Origins, Odyssey und Valhalla, wo es tatsächlich keine Fantasiefiguren gibt und nur Menschen und die dann auch tatsächlich echten Orten nachempfunden sind.
0: Aber wie gesagt, mit dem Beamer ist es wahrscheinlich noch mal ein ganzes Stück cooler, das Ganze.
2: Ähm, kann ich mir vorstellen, obwohl es ja mittlerweile auch wirklich riesige Fernseher gibt. Es muss ja nicht unbedingt jedermanns Sache sein, aber bei uns beiden ist es tatsächlich so gewesen, nachdem wir ähm, Skyrim und Zelda zuerst gespielt hatten, haben wir darüber diskutiert, ob wir uns eins von diesen Assassin's Creed-Spielen holen wollen und meine Freundin sagte dann, sie würde gerne das Neueste haben, weil Halla, weil sie davon Let's Play online gesehen hat und ich dann gesagt habe, ähm, ich würde lieber Origins haben, weil wenn es hier schon Winter ist, möchte ich wenigstens an einem Ort spielen, wo das Wetter gut ist und es nicht ständig regnet. Verständlich.
1: Und was man auch noch machen kann, wenn man in realistische Orte so reisen möchte am Computer, ist natürlich Google Earth. Da kann man ordentlich viel mitmachen. Ist jetzt kein Spiel in dem Sinne, aber ähm, man kann sich es zum Spiel machen. Also es gibt zum Beispiel Websites, die schicken einen irgendwo auf der Welt hin auf, mit Google Street View und dann soll man raten, wo man gerade ist zum Beispiel. Oder jo, gestern, sich den äh, Weg zum Flughafen irgendwie erarbeiten ohne zu wissen, wo man gerade ist und so. Also solche Sachen kann man auch machen. Das kann auch ganz äh, witzig sein. Ist natürlich nicht was man, etwas, was man jetzt monatelang äh, machen wird. Aber wenn man so ein bisschen Lust hat, in, ja, in die Welt zu verreisen, zu Hause, dann kann man auch mit Google Earth so ein bisschen sich was angucken. Und das Witzige ist ja, meistens sind das dann ja auch komplette unbekannte Orte. Ne? Weil die, die Chance, dass man gerade jetzt beim Eiffelturm oder was weiß ich landet, ist ja eher gering. Meistens landet man in irgendwelchen Vororten irgendwo oder irgendwie, was weiß ich, auf einer Landstraße in Belgien. Das kann dann auch ganz witzig sein. Ne?
0: Gio, heißt hast du das Spiel, glaube ich, das du meinst, ne?
1: Ja, genau. Aber es gibt auch mehrere Varianten davon.
0: Dietmar, Felix, ich bedanke mich vielmals für eure Einblicke in diese Spielewelt. Ja, hat Spaß gemacht. Jo, vielen Dank. War cool und auch mal ein anderer Podcast, also mal ein bisschen weg vom klassischen Reisen hin zum virtuellen Reisen. Und äh, ja, liebe Travel Deals, Leser, liebe Zuhörer, wenn ihr Spiele-Tipps habt, die ihr den anderen nicht vorenthalten wollt, postet es gerne in die Kommentare unter den Shownotes. Da haben alle was davon, da kann man vielleicht immer was Neues ausprobieren. Und dann auch vielen Dank fürs Zuhören und nochmal vielen Dank an euch beide. Und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder zum neuen Travel Deals Podcast, pünktlich am 20. Mai. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne 5 Sterne bei iTunes da, abonniert uns bei iTunes und Spotify und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder. Bis dann!
2: Bleibt gesund!